0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Naja,
2: irgendwann musste das passieren. Hätte aber ruhig, wenn du mich fragt, noch länger dauern können als bis zu diesem sechsten Spieltag. 0 zu 1 gegen Union Berlin. Da steht sie leider. Die erste Saisonniederlage in der Bundesliga. Erstmals haben die Fans den Heimweg aus Müngersdorf enttäuscht antreten müssen.
1: Ja, natürlich, aber vorwiegend, weil der FC einfach nicht gut gespielt hat. Dass irgendwann mal wieder ein Heimspiel verloren geht, gehört ja irgendwie auch mit dazu.
0: Ich glaube, wir hätten auch eine halbe Stunde spielen können. Also es ist enttäuschend, dass wir immer hier in so eine Mannschaft, die auch hinten stabil steht, dass wir keine Mittel haben ne? und
2: eine Chance haben wir gehabt im Spiel. Kein Zug zum Tor, trotz guter Stimmung, aber geht weiter. Ja. Es geht immer weiter irgendwie, aber mal wieder gegen nichts, gegen Union. Mal wieder verloren, mal wieder knapp und diesmal durch das Eigentor von Timo Hübers auch besonders unglücklich. Und damit jetzt erstmal Tag zusammen. Guido Ostrowski hier mit dem FC-Podcast und klar. Auf diese erste Heimniederlage gucken wir zusammen mit den FC-Protagonisten noch genauer drauf. Aber, ihr ahnt es, in dieser Folge, da kommen wir nicht drum rum, müssen wir uns auch ausführlich mit dem denkwürdigen Europapokalabend nur drei Tage zuvor beschäftigen. Sportlich letzten Endes mit dem 1:1 ja sogar noch ein Erfolg. Aber das, was vor dem Anpfiff in Nizza passiert ist, das macht mich nach wie vor sehr, sehr traurig, sehr, sehr frustriert und irgendwie auch Richtig wütend und das sage ich an dieser Stelle vor allem als Fußballfan. Denn der Fußball, der ist an diesem Abend mit Fäusten geschlagen, mit Pyro beschossen, mit einer unfassbaren Gewalt missbraucht worden. Ich glaube, so deutlich muss man das an dieser Stelle sagen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, euch einen Überblick zu geben, was im Zuge der Aufarbeitung dieser Ausschreitungen bislang bekannt geworden ist, welche Reaktionen es von Vereinsseite gegeben hat. Vor allem möchte ich euch aber einfach mal meine ganz persönlichen Eindrücke schildern von diesem Abend, den Krawallen, die ich von meinem Platz auf dem Oberrang der Haupttribüne Erlebt habe, also gar nicht so weit weg von den wilden Prügeleien, nur einen Rang tiefer. Das gleich, jetzt lasst uns aber erstmal wieder in die Bundesliga eintauchen. Auf das jüngste Spiel gucken, das Heimspiel gegen Union Berlin, beziehungsweise lasst uns reinhören. Hier sind für euch, ihr kennt das, viele von euch waren live dabei, die Höhepunkte aus dem FC-Radio mit vielen FC-Stimmen. Gehen wir es also an. Spieltag 6 für den FC. Er ist noch ungeschlagen in dieser Saison in der ersten Fußball-Bundesliga. Das Gleiche gilt aber auch für Union Berlin, die mal wieder sich anschicken, eine großartige, eine starke Saison zu spielen.
0: Gerade die erste halbe Stunde hat lange eine Mannschaft nicht so gut hier im Kölner Stadion spielen sehen wie Union. Das muss man dann auch, ja
2: anerkennen. Und Achtung, die Berliner schicken wieder Sebaciu auf die Reise. Der steckt durch auf Becker. Becker quer an den Winter Tor! Tor, abgefälschter Ball, Kullert ins Tor. Dritte Minute, Union Berlin vorne. Ein Murmeltor. Unglücklich ist halt eben so, wie das manchmal passiert. Ähm, kann man nicht viel machen. Es war der Abwehrfuß von Timo Hübers, der dann die Laufrichtung des Balles so unglücklich geändert hat, dass Marvin Schwäbe keine Chance mehr hat, an den Ball zu kommen. Ja, in den, in den ersten 20, 25 Minuten hatten wir vielleicht ein bisschen Probleme, da richtig dagegen zu halten das Spiel anzunehmen. Christopher Trimmel, erneut kurzer Anlauf, Ball ist freigegeben. Wir sind in der neunten Spielminute. Ball kommt an den zweiten Pfosten. Kopfball, abgeblockt. Nochmal die Nachschussmöglichkeit für Knoche. Kudelmuddel und Achtung, da kommt der Ball aufs Tor. Und es gibt Elfmeter, es gibt Elfmeter wegen Handspiel. Oh, was ist denn hier los?
0: Gestern hat jemand eine Torwartparade gemacht, das war kein Elfmeter. Heute ist der Spieler mit dem Rücken Richtung Tor, ähm, kriegt ihn gegen den Oberarm. Ich glaube, dass ab diesem Sommer nicht nur die Verbreiterung zählt, sondern es muss auch eine Absicht zu erkennen sein, daraus den Elfmeter zu geben. Finde ich
2: schwierig. Bitte, der steht mit dem Rücken zu Knoche, der den Ball dann aus einem Meter an den Arm von Kilian Köpft.
0: Daraus eine gelbe Karte, die am Ende sogar noch eine gelb-rote Karte nach sich zieht, kotzt mich an. Und ich habe auch keinen Bock mehr auf die Erklärung. Ja, also, weil du jede Woche eine andere Erklärung kriegst. Ich bleibe dabei, ich bin ein Befürworter des, des Videobeweises. Aber die ständigen Erklärungen und die, 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 wie soll ich sagen, die Rechtfertigung solcher Geschichten, das ist ja nicht nur bei uns so, sondern das ist ja mittlerweile überall so. Und das ärgert mich dann halt. Aber es war ja nicht spielentscheidend.
2: Jetzt wird dieser Handelfmeter freigegeben. Siebacsche läuft an. Siebacsche gegen Schwebe. Schwebe, Anti! Schwebe, Anti! Schwebe, Anti! Schwebe hält. Fünfte Minute. Marvin Schwebe bewahrt den FC vom zweiten Gegentor. Weiter. Nur 1-0 für Union.
0: Wir haben dann wirklich auch gebraucht. Der Plan, den wir hatten, ist mal gar nicht aufgegangen. Das hat aber viel damit zu tun, dass Union das einfach auch gut gemacht hat.
2: Schäfer im Zentrum. 30 Meter vor dem Kölner Tor. Hector fällt erneut. Schäfer hält die Oberhand, legt aus auf die rechte Seite. Flanke Trimmel, Kopfball Siebach, Tschö! Und der Ball knapp am rechten Torfoss vorbei. Wahnsinn, Chance, der muss eigentlich drin sein. Berlin hat die Spielkontrolle. Und der FC muss viel laufen. Aber Skiri macht das jetzt mal gut. beigewinn in der Berliner Hälfte. Dietz rechts raus auf Meiner. Der könnte jetzt mal ins Dribbling gehen. Versucht das auch. Zieht rein in den Strafraum. Meiner! Gehalten! Und dann verpasst Dietz den Abpraller von Grill.
0: Wir haben es versucht. Ich glaube auch, dass man das den Jungs angesehen hat. Dass sie alles versucht haben. Dass sie zweite Halbzeit viel besser in den Zweikämpfen drin war, Viel mehr dann auch mit Mut gespielt haben. Aber äh, das war uns klar, dass du nur wenig Tormöglichkeiten kriegst.
2: Aber Achtung! Meiner! Plötzlich durch nach dem tiefen Ball und Grill hält, Grill hält, gewinnt dieses 1-1-Duell gegen
0: Linden Meiner. Wir hätten das 1-1 machen können in einer Situation, aber Union hat glaube ich fünf oder sechs Möglichkeiten gehabt, vorher das zweite zu machen und da muss man einfach auch ehrlich sein.
2: Über den laufenden Ball kommen sie einfach nicht durch diese massive Berliner Abwehr durch, aber vielleicht ja nach einer Ecke die siebte jetzt in diesem Spiel. Diesmal von der rechten Seite. Lindenmeiner wird sie reintreten. Viel Betrieb im union -Strafraum. Der Ball kommt. An den 5 meter -Aum. wird verlängert, ne, wird hinten rausgeköpft sogar von Schäfer. Der geht jetzt ins Laufduell, legt sich den Ball vorbei, fällt und dann die gelbe Karte gegen Kilian. Und das ist gelb-rot, das ist der Platzverweis gegen Kilian. Der hatte schon im ersten Durchgang gelb gesehen und damit der FC die letzten 10 Minuten plus Nachspielzeit in Unterzahl.
0: Ich glaube, das wir immer verkennen ist, dass wir eine junge Mannschaft haben, mit auch dem einen oder anderen Unerfahrenen und dass Union eine abgezockte Truppe ist. Da ist kein no Ne mehr dabei und das verkennen wir dann in der Situation. Und wir sind dann halt immer in solchen Situationen einfach im Lernprozess.
2: Vielleicht jetzt noch eine Möglichkeit, ein langer Abschlag rein in die Berliner Hälfte auf Tigges. Teges wird gehalten, der Ball durch, Knoche schlägt ihn hinten raus. Wieder Proteste vom FC und dann der Abpfiff von Benjamin Cortus und damit steht sie. Die erste Niederlage in dieser noch jungen Bundesliga-Saison. Am sechsten Spieltag hat es den FC erwischt. Wir waren einfach nicht gut
0: genug in der ersten Halbzeit, die ersten 30 Minuten, um dann, ich sag mal so, einer Mannschaft mit der Qualität einfach Paroli zu bieten.
2: Ja. Und wie könnte ich Steffen Baumgart da widersprechen? Hatte aus meiner Sicht völlig recht. Niederlage ist auch aus meiner Sicht in Ordnung. Union war einfach abgezockter in der ersten halben Stunde ganz starker Auftritt. Das musst du dann so akzeptieren, musst deine Lehren daraus ziehen. Baumgart hat es nachher auch erklärt, wir müssen einfach lernen dann gegen so eine Mannschaft auch von Beginn an besser die Zweikämpfe zu führen und bestenfalls auch für uns zu gewinnen, den Mut nicht zu verlieren im Spiel nach vorne, auch wenn wir alle wissen, welche Qualität Union im Umstandsspiel hat. Aber Lehren ziehen auch, was die Aufstellung betrifft, das nimmt dann Steffen Baumgart auch direkt auf seine Kappe, denn das Experiment mit Jonas Hektor auf der 10, das ist mal so gar nicht aufgegangen.
0: Gedankengang, der bei mir war, der aber nicht funktioniert hat äh, und dass Jonas äh, jemand ist, der auf sehr engen Räumen sehr, sehr gute Situationen hatte und äh, Dudi hat jetzt zweimal hintereinander gespielt. Ähm, Christian hat dann auf der linken Seite, äh, haben wir mehr Frische dann dementsprechend reinbringen wollen äh, mit Linton gerade auch durch seine Geschwindigkeit und die Beweglichkeit einfach versucht dadurch hinter die Kette besser zu kommen. Hat leider alles nicht so funktioniert, was wir uns da ausgedacht haben und das lag dann aber auch an der Spielweise von Union.
2: Ja, auch der Trainer kann man daneben liegen, sagt er ja immer selbst. Ich lerne auch von Spiel zu Spiel immer wieder dazu, aber auf der anderen Seite hat er ja auch recht, gehört immer ein Gegner dazu und Union hat das einfach stark gemacht, hat den FC gar nicht erst reinkommen lassen ins Spiel. Hinten raus haben sie dann versucht, was noch drin war im Tank, aber die Mittel, ja, die waren dann doch zu schwach, um dann wirklich ernsthaft für Torgefahr zu sorgen und noch den Ausgleich zu erzielen. Bitter natürlich die gelb-rote Karte gegen Luca Kilian, muss es die letzten zehn Minuten auch noch in Unterzahl agieren. Kilian wird dann am Sonntag auswärts beim VfL Bochum fehlen und bitter ist diese gelb-rote Karte vor allem deshalb, weil er die erste Gelbe ja aufgrund seines äh, strittigen Handspiels in Minute 10 schon bekommen hat und äh, dazu auch von mir noch ein kurzer Nachtrag. Äh, ihr erinnert euch vielleicht auch, was am Samstag passiert ist im Heimspiel der Hertha gegen Leverkusen. Da gab es eine Szene im Leverkusener Strafraum, wo der Ball direkt draufkommt auf den Leverkusener Kasten und aus meiner Sicht geht der auch rein, wenn da nicht noch ein Leverkusener Abwehrspieler mit der Hand den Ball blockt und somit hält. Im Stile eines Torwarts, das hat ja auch Steffen Baumgart in dem Zusammenschnitt so gesehen. Und da gibt es keinen Elfmeter, da wird auch gar nichts überprüft. Das ist einfach überhaupt kein Thema gewesen in dem Spiel. Und, und an der Stelle verstehe ich dann einfach die Welt nicht mehr. Der Leverkusener Spieler steht mit dem Gesicht zum Schützen in dem Moment, er hat den Arm etwas abgespreizt, vergrößert, ja die Trefferfläche, äh, verschafft sich einen Vorteil, hält den Ball, wie gesagt, ja, im Stile eines Torwarts. Das wird nicht geahndet und beim FC springt äh, Luca Kilian, einer von vielen, hoch, weil der Ball äh, hoch reinfliegt in den eigenen Strafraum. Bei der Landung ist er dann mit dem Rücken zu Knoche, kann den Ball also überhaupt nicht sehen, also absicht ist da per se ja schon gar nicht möglich. Ja, was ich nicht sehe, kann ich nicht bewusst steuern. Die Hand ist auch nicht wahnsinnig weit vom Körper abgespreizt oder so. Er kriegt den Ball ja auch noch an den Oberarm, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und da wird Elfmeter gepfiffen und ja, da wird dann auch nicht mehr nachträglich kontrolliert. Da kommt kein Signal aus dem Kölner Keller. Hier bitte nochmal angucken, Benjamin Cortus. Zack, gibt's Meter. Also an der Stelle ist es einfach wieder mal eine leidige Diskussion, dieses Hin und Her, immer dieses unterschiedliche Auslegen von fast identischen Situationen. Das versteht dann eben kein Mensch mehr, weder der Reporter ja noch der Fan im Stadion. Und sowas gehört dann dringend abgeschafft. Also jetzt nicht der Videobeweis an sich, aber dieses uneindeutige in der Regelauslegung. da muss man einfach Wege finden, wie man das klarer gestaltet. Sonst macht das einfach keinen Spaß. Zum Glück war es aber ja keine spielentscheidende Situation. Auch das hat Baumgart ja nochmal betont. Schwäber hat den Elfmeter gehalten und letzten Endes war es einfach die Klasse von Union Berlin die zu einem verdienten Sieg geführt hat für Union. Union damit an der Tabellenspitze. Der FC bleibt bei Neunzählern auf Platz 7, was aber absolut immer noch eine richtig gute Zwischenbilanz ist nach sechs Spieltagen. Also da ist alles in der Reihe. Ich finde, da kann man nicht viel meckern. Gegen den Tabellenführer kannst du mal dein erstes Bundesligaspiel der Saison verlieren. Ja, dann äh, kurzer Ausblick, geht es ja weiter am kommenden Sonntag in Bochum beim VfL. Und äh, da ist ja im Moment ziemlich viel Bewegung drin in diesem Verein, beziehungsweise Stunk. Und äh, es wirkt so alles ein bisschen äh, chaotisch. Thomas Reis ist diese Woche entlassen worden, der Erfolgstrainer der letzten drei Jahre. Was hat der da alles bewegt beim VfL? Die waren am Boden, als Thomas Reis übernommen hat und äh, dann hat er diese Mannschaft stabilisiert, aufgebaut, hat äh, völlig überraschend, hatte kaum einer mitgerechnet, den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga geschafft, vergangene Saison dann ein souveräner Klassenhalt, richtig starke Leistung hat der VfL da gezeigt Ja, und jetzt läuft es halt in den ersten sechs Spieltagen nicht, Bochum hat keinen Zähler auf dem Konto und zack, schmeißen sie ihn raus ja, macht euch eure eigene Meinung darüber, eure eigenen Gedanken. Ich finde das einfach viel, viel zu schnelllebig, dieses Trainergeschäfts. Ja, Thomas Reis, wird ihm ja nachgesagt, soll vor der Saison mit Schalke gesprochen haben, über einen möglichen Wechsel. Das ist dann natürlich alles ungünstig, kommt auch nicht besonders gut an bei den Fans, vermute ich mal. Aber was so in den sozialen Foren zu lesen war, können die eher den Rauschmiss von Thomas Reis nicht nachvollziehen, hätten ihn weiter gerne behalten und äh, ja, wer weiß, vielleicht hätte Thomas Reis tatsächlich das Ruder noch umgerissen. Er hätte es sich zugetraut, hat er ja nach der äh, nächsten Niederlage dann am äh, Wochenende auch so gesagt. Aber sie haben ihm nicht mehr das Vertrauen geschenkt. Thomas Reis ist Geschichte beim VfL. Heike Butscher übernimmt mal wieder. Früher selbst mal im Trikot des VfL Bochum äh, unterwegs. Jetzt eigentlich Jugendtrainer. Aktuell war U19-Trainer. Aber er übernimmt jetzt schon zum dritten Mal interimsweise den VfL Bochum und will dann versuchen, gegen den ersten FC Köln am Sonntagabend den ersten Punkt, besser noch die ersten drei Punkte mit seiner Mannschaft zu holen. Der VfL Bochum allerdings nach wie vor verletzungsgeplagt, da fallen gerade in der Defensive einige aus und jetzt auch noch vorne möglicherweise Asano. Knieverletzung, Diagnose steht zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben jetzt hier Dienstagabend, während ich aufzeichne, noch aus. Also müssen wir mal gucken, ob der dann Sonntag ran kann gegen den FC. Bin mir aber sicher, dass der VfL Bochum zumindest eins liefern wird und das ist 100% Kampf vorm eigenen Publikum. Die werden sich sowas von den Arsch aufreißen und um jeden Ball kämpfen, um jeden Zentimeter Rasen. Da sollte sich, glaube ich, der FC darauf einstellen. Da musst du dann erstmal gegenhalten, was das Spielerische betrifft. Wenn der FC wieder zu seinem Power-Fußball zurückfindet, den wir selten gesehen haben gegen Union Berlin, dann ist natürlich für den FC da einiges möglich. Vielleicht der zweite Auswärtssieg der Saison nach dem 4:2 beim VfL Wolfsburg. Ich hätte nichts dagegen. Ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein. Hier schon mal die Einladung über das FC Radio. Sind wir die kompletten 90 Minuten live dabei. Ich kommentiere für euch aus dem Stadion in Bochum in Ausschnitten. Seid ihr bei Radio Köln im Programm dabei. Die Kollegen schalten immer wieder zu mir raus. Aber jetzt von Köln über Bochum nach Nizza. Hab's euch angekündigt? Natürlich müssen wir über diesen sehr, sehr denkwürdigen Europapokalabend in Frankreich, in Nizza sprechen. Nach fünf Jahren. Die Rückkehr in einen europäischen Wettbewerb, die Chance, Köln, den FC international zu präsentieren, ein Fußballfest zu feiern, ja, den Menschen auf dem Kontinent zu zeigen, was für ein toller Verein der erste FC Köln ist, aber was am Ende dann über diesem Abend steht, sind Schlagworte wie Skandalspiel, Schande, Albtraumabend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch alles gelesen habe, weil eben Gewalttäter beider Seiten, muss man dazu sagen, beider Seiten die Fußballbühne einfach missbraucht haben und sich eine Schlacht mit hemmungslosen Prügeleien geliefert haben. Das waren zumindest für mich kaum zu ertragende Bilder im Stadion. Ich werde euch gleich auch mal meine ganz persönlichen Eindrücke schildern werde versuchen, euch einen Überblick zu geben, was bislang im Zuge der Aufarbeitung bekannt geworden ist. Ich bin aber eben auch nicht bereit, den Fußball an dieser Stelle jetzt komplett kapitulieren zu lassen und da gar nicht mehr drüber zu sprechen, denn es ist ja trotz dieser Ausschreitungen noch gespielt worden und wie ich finde, bemerkenswert gut gespielt worden von beiden Mannschaften, von Nizza, von Köln. Und das verdient einfach Respekt für dieses Spiel, hatte der FC zuvor eine Saison lang hart gearbeitet. Trainer Steffen Baumgart mit seinem Trainerteam, der Mannschaft. Und deshalb lasst uns, wenn wir zurück auf Nizza blicken, mit dem Fußball anfangen. Hier sind für euch auch zu dieser Partie die Höhepunkte aus dem FC-Radio. Ojezinica gegen den ersten FC Köln. Dann geht es an, so gut das je möglich ist, an diesem denkwürdigen Abend, den wir uns alle anders vorgestellt haben. Mit einer knappen Stunde Verspätung wird also doch noch angepfiffen. Das Spiel stand kurz vor der Absage aufgrund dieser entsetzlichen, gewaltsamen Auseinandersetzungen
1: hier im Stadion. Gerade nach den Vorkommnissen jetzt gerade vor dem Spiel sind wir super ins Spiel gestartet und haben direkt äh, Zugriff gehabt. Hector wird schon wieder scharf attackiert
2: auf seiner linken Seite, spielt jetzt aber gut tief und ja ist drin in der Box, gegen dazu Thielmann setzt den Ball, zwei Meter links am Pfosten vorbei, aber der erste Torabschluss, der gehört dem 1. FC Köln, nach acht Minuten ja Kilian ist schon wieder da, spielt tief und Timan frei vor dem Keeper, Thielmann kann abseits, Ulka hält! Lilian, guter Diagonalball, raus auf die linke Seite, kein nimmt den Ball gut mit, hat jetzt die Flankmöglichkeit, linker Fuß, legt aber nochmal ab für Hector, der legt sich den Ball auf den linken Kopfball, man! knapp drüber, weiter 0 zu 0. Oh, und jetzt ist es so langsam ein Chancenfeuerwerk hier vom ersten FC Köln. Fast im Minutentakt Abschlussmöglichkeiten für den FC. Jetzt probiert's mal. Lubicic aus der Distanz.
1: Bastian Lubicic. Das Halbzeit war richtig gut. Ich glaube, wir müssen einfach auch dann aus unseren Chancen ein bisschen mehr machen. Obwohl es natürlich auch schon wieder richtig gut ist, wie viele Chancen wir uns erspielt haben.
2: Und ich komme hier gar nicht hinterher, die ganzen Chancen aufzuschreiben. Da kommt schon die nächste Team an. Und das Tor! Und das Tor! Und das Jetzt ist der Ball drin. 1-0 für den ersten FC
1: Köln. Stefan Pickels. Ich habe mich vor allem gefreut, dass es so ist, wie wir es im Training immer trainieren: äh, Tiefe und dann einfach den Ball drüben auf den zweiten Pfosten spielen.
2: Greift den Ball über die Linie. Nach Zuspiel vor der
1: Grundsätzlich ist es dann schon so nach der Verletzung jetzt lange Zeit raus gewesen. Jetzt so langsam wieder voll da in vollbesitz meiner Kräfte war es natürlich ein super Moment und dann mit den ganzen Fans äh, zu feiern ist dann auch immer noch mal richtig schön. Ja,
2: dann der Fehlpass vorn übers im Aufbauspiel jetzt versucht Tempo reinzukriegen. Schafft das jetzt zunächst auch mal tiefer Ball. Da ist die Chance zu um beiseite. Schwebe mit einer sensationellen Parade mit Fußabwehr! Da muss man fokussiert bleiben und muss auch äh, ja, schauen, dass man, dass man da die Nerven auf dem Platz behält. Kopfballabwehr von Dante in den Fuß eines Mitspielers, Bodaui ist es. Und der ist schon wieder in Position. Nächster hoher Ball an den Fünfer, Kopfball und Schwebel Schwebe legt den Ball über die Querlatte.
0: Das war zu erwarten, dass nach der Pause dann nochmal der Druck größer wird, dass sie noch nochmal mit Tempo nachlegen, dass bei uns dann auch ein bisschen die Kräfte schwinden, natürlich aufgrund der, der Witterungsbedingungen, die für uns jetzt auch nicht so gewohnt sind.
2: Jetzt der Fif vom Schiedsrichter und der Freistoß in die Mauer und dann Elfmeter, er gibt Elfmeter. Meter für Nizza. Wegen Handspiels in der Mauer. Aber Hübers versteht die Welt nicht mehr. Godinho fordert dann noch mal ein, zwei Spieler raus. Jetzt pfeift er diesen Strafstoß an. Delor gegen Schwäbe. Delors läuft an und trifft in die Mitte. 1 zu 1, OGC Nizza gleicht
1: aus. In der zweiten Halbzeit hat Nizza das richtig gut gemacht, viele Spielerwechsel gab, Positionswechsel, guten Ball gespielt, da sind wir nicht richtig hinterhergekommen, keinen Zugriff gehabt. Achtung,
2: Nizza kommt schon wieder, wieder über Delors. Nizza schwärmt aus, da kommt die Flanke, das ist schon Schussschuss. Latte, Latze Labor! Wir hatten selbst die Möglichkeit nochmal das zweite Tor zu machen, wir haben mutig gewechselt, wir sind dran geblieben. Ja, da müssen sie jetzt durch, da müssen sie jetzt ein bisschen leiden, aber die Mannschaft hat das drauf, da wieder schnell rauszukommen und zurück zum eigenen Spiel zu finden. Sie probiert es über Thiemann. Guter Pass auf Dietz, Dietz könnte nochmal ablegen. Schuss weiter. Geilte Bulka. Taucht ab und hält diesen Ball. Jetzt ja erstmal hinten über den Kapitän. Dante, der wechselt raus auf die linke Seite. Diop holt den Ball runter mit der Brust. Leitet ihn sofort weiter auf die linke Seite. Und da kommt die Flanke rein an den Punk Kopfball! Schwebe! Schwebe! Was hältst du denn noch alles? Macht sich ganz leer im rechten Toreck und leckt den Ball ins Tor aus. Den habe ich schon drin gesehen. Wir haben äh, intensiv gespielt, äh, gut nach vorne gespielt, wir haben uns äh, Chancen äh, rausgespielt, wir haben richtig gut verteidigt ähm, ja, durch die Bank weg und sind mit dem, zu, mit dem zufrieden, wie es am Ende rausgegangen ist. Ja. Schiedsrichter guckt auf die Uhr, Gardinho pfeift aber noch nicht ab, noch, jetzt hat er die Pfeife im Mund und damit ist Schluss, aus und Feierabend, DFC erkämpft sich also. So muss man es jetzt in dieser zweiten Halbzeit sagen, ein 1 zu 1 bei OG Zinitza, das ist ein ehrenerwertes, ein starkes Ergebnis gegen eine hochklassige Mannschaft, gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner in dieser Conference League.
0: Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit der Leistung und auch mit dem Punkt, alles gut, Top-Leistung heute.
2: Ja, und wenn wir nur das Spiel für sich nehmen, dann war es ein toller Europapokalabend. Nur das Spiel für sich genommen? Genauso wünscht es dir doch. Zwei Mannschaften, die alles reinhauen, die bis zur letzten Sekunde alles geben, die phasenweise tollen Fußball spielen. Der FC in der ersten Halbzeit, Nizza in der zweiten Halbzeit. Viele Torchancen, klasse Torwartparaden, ein Elfmeter Emotionen auf dem Platz, aber alles im Rahmen. Auf den Rängen war die Stimmung dann ja auch toll. Also so wie du dir das wünschst. Das Problem ist nur, es spricht niemand mehr darüber, denn vor dem Anpfiff ist der Fußball mit Fäusten niedergeprügelt worden, diese tolle Stimmung und Atmosphäre, ja, die ich auch als Reporter den ganzen Tag über in Nizza erleben durfte, die ist niedergetrampelt worden. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt einen wunderschönen Traum, fühlt euch einfach nur gut, einfach nur wohl und dann weckt euch jemand in einer schallenden Ohrfeige. Du bist von jetzt auf gleich wach, alles ist weg, es tut nur noch weh. So ungefähr hat sich das angefühlt. Zumindest für mich. Und da komme ich dann gleich auch noch zu, wie sich das alles entwickelt hat. Aber bleiben wir erstmal noch bei der positiven Vorgeschichte. Auch da möchte ich euch gerne an der Stelle ein bisschen mitnehmen. Denn angefangen hat dieser wunderschöne Traum, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, eigentlich schon einen Tag vorher, als ich äh, am Mittwochabend erstmals das Stadion betreten habe, zum Abschlusstraining, auf die da noch leere Gästekurve geblickt habe ja, und mir äh, versucht habe vorzustellen, wie mag das aussehen, wie mag sich das anhören, wie mag sich das anfühlen, wenn diese Gästekurve hinterm Tor komplett mit FC-Fans besetzt ist? Alle in Rot gekleidet, alle Jodrup, alle singen, unterstützen die Mannschaft, feiern diesen Europapokalabend. Da hatte ich das erstmal Gänsehaut. Und da habe ich mich unfassbar auf den nächsten Tag gefreut, auf dieses Spiel. Und war total glücklich, ja, dass ich die Ehre habe, das sogar live kommentieren zu dürfen. Das sind so Momente, da liebst du deinen Job mal richtig. Und dann ging es ja weiter am nächsten Tag. Relativ früh aufgestanden, gefrühstückt und dann mit ein paar Kollegen rein in die City. City erstmal auf die Promenade des Anglais. ja So heißt sie, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ist ja total schön gelegen, direkt am Strand. Das Meer im Hintergrund, dann noch die Felsenküste. Und auf dieser Promenade versammelten sich immer mehr FC-Fans. Alle in Rot gekleidet, äh, bester Laune, klar, da ist viel Kölsch geflossen, auch äh, französisches Bier. Es gehörte einfach dazu, aber es war total friedlich und ausgelassen, so wie du dir das wünschst. Äh, irgendwann äh, war die komplette Promenade quasi äh, voll, hab dann mit dem einen oder anderen Fan auch noch ein bisschen ja, über das anstehende Spiel gesprochen, ein äh, bisschen Späßchen gemacht und so weiter, also bestens unterhalten gefühlt und äh, ja, noch mehr gefreut auf den Anpfiff paar Stunden später. Äh, dann ging es weiter zum Fontaine du Soleil, also zu einem größeren Brunnen in der Nähe der Altstadt. Da war ja 13 Uhr Treffpunkt für alle FC-Fans. Äh, so hat es die aktive Fanszene, die, äh, Südkurve e.V. und so weiter auch online kommuniziert. Ja, was soll ich sagen? Äh, das war rappelvoll. Dieser ganze Platz, alles hat sich um diesen Brunnen versammelt. Ich hatte dann das Glück, mit ein paar Kollegen in ein direkt angrenzendes Hotel gehen zu dürfen, ein Stockwerk höher steigen zu können und um dann aus dem Fenster heraus direkt auf diesen Platz gucken zu können oder so Artenbaum. Das sah fantastisch aus. Ich habe dann auch noch ein Video gepostet von diesem knallroten Platz voller FC-Fans auf meiner Facebook-Seite. Hat äh, glaube ich auch vielen von euch äh, gefallen, Dieses, äh, ja, diese, diese beeindruckenden Bilder einfach. Äh, auch da wurde gesungen, Stimmung war überragend, aber wisst ihr was, hört einfach nochmal selbst rein. So hat sich das angehört und für viele FC-Fans angefühlt.
0: Das ist großartig, es ist alles in rot getränkt. Wir sind mit dem Auto gefahren, zwölf Stunden. Die Stimme ist schon ein bisschen dediert. aber wir haben noch ein paar Döschen. Frühkölsch dabei. Das will man mehr? Wir sind überwältigt von der Stimmung. Es ist einfach toll, das Wetter ist super, Nizza, tolle Stadt und ja, wir genießen es einfach und hoffen natürlich heute Abend auf ein Superspiel. Es
1: ist einfach nur Wahnsinn, so viele Menschen, die Stimmung, einfach klasse. Wenn wir jetzt noch drei Punkte holen, dann... Besser geht's nicht. Gänsehautstimmung, einfach nur alles rot. Es ist toll, aus allen Ecken kommen zusammengeschwimmt. Fantastisch, kann nichts besser sein. Ja, ist schön, sowas mal zu erleben. Ja, auch mit den Menschen, die man halt gern hat. Deswegen genieße ich das.
2: Ja, dieser Moment da auf dem Platz am Brunnen du Soleil, das war für mich Köln, das war für mich FC. Diese 5, 6, 7.000 in Rot gekleideten FC-Fans. Ja, laut, ausgelassen. Aber friedlich, ja, so wie wir das lieben, ne? so wie man sich die FC-Fans wünscht. Da konntest du dich ja einfach nur noch auf diesen Anpfiff freuen, ein paar Stunden später. Und dann ging es ja weiter mit dem Fanmarsch in Richtung Stadion. Eigentlich war geplant, nicht die kompletten 10 Kilometer zu Fuß zu gehen, sondern bis zu einer bestimmten Bahnhaltestelle und von da aus dann weiter mit den Bahnen. Aber die sind halt relativ klein gebaut, die Dinger. Ne? Und nicht unbedingt vorbereitet auf so einen Fanansturm von 7.000, 8.000 Kölnern. Und von daher sind ja ein paar mit der Bahn dann auch tatsächlich zum Stadion äh, die letzten Kilometer gefahren. Aber ein großer Teil ist dann wirklich durchmarschiert. Zehn Kilometer bei über 30 Grad, bei brennender Sonne. Aber auch da alles friedlich. Es war auch überhaupt keine Polizei in der Nähe. habe ich zuerst gedacht, oh, ob das alles so gut geht. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ist doch eigentlich schön. Wenn das überhaupt nicht notwendig ist, provoziert doch eher nur, wenn da jetzt äh, Uniformierte da in Vollausrüstung stehen mit Schilden und Schlagstöcken und was weiß ich nicht noch alles. Also ein roter Strom, der da von der Küste, von äh, der Promenade des Anglais Richtung Stadion gezogen ist. Ja, und dann äh, waren wir ja nicht mehr äh, lange weg vom Spiel. 1845 war der geplante Anstoß. Ich war so ungefähr anderthalb Stunden vorher da. Eigentlich wollte ich viel früher im Stadion sein, aber äh, da war es schwer durchzukommen. Äh, die Straßen waren zum Teil gesperrt. Äh, also die Verkehrsinfrastruktur war völlig überfordert mit dem Kölner Ansturm. Aber ich habe es dann äh, ja, rechtzeitig ins Stadion geschafft und habe mich dann da aufgebaut auf meinem Platz, auf dem Oberrang, auf dem Reporterplatz, äh, Technik gecheckt, hat alles super geklappt. Dann kamen auch die FC-Fans so nach und nach rein und ja diese Gästekurve, die ich einen Abend zuvor noch leer gesehen hatte, wo ich mir vorstellen musste, wie mag das wirken, wenn die volle FC-Fans ist, die hat sich dann nach und nach gefüllt. Und dann hatte ich tatsächlich dieses beeindruckende Bild, was ich mir vorher versucht habe auszumalen. Und es sah fantastisch aus, knallrote Kurve, die ersten Gesänge schalten durchs Stadion. Also es war wirklich alles, alles angerichtet für eine unvergessliche Europapokalparty. Unvergesslich ist sie dann auch geworden. Aber leider ist sie komplett dann in die andere Richtung. Abgeschmiert, so nenne ich es jetzt einfach mal, denn plötzlich saßst du dann am Rande äh, der Gästekurve bei den FC-Fans, äh, ja Unruhe aufkommen, äh, eine gewisse Hektik und so nach und nach äh, haben dann äh, vereinzelt dann äh, Fans äh, den Block verlassen, äh, sind erstmal Richtung Blockausgang äh, gegangen, marschiert. Und da hatte ich schon äh, so das erste schlechte Gefühl, äh, denn ein, zwei, drei habe ich da gesehen, äh, die sich die Sturmhaube übergezogen haben. Und äh, da weißt du, was äh, möglicherweise gleich passieren wird, ja, dass es da äh, zu Krawallen kommen könnte. Aber die, ein Großteil war dann erstmal irgendwie in diesem Tunnel da verschwunden, in diesem Ausgang. Nach ein, zwei, drei, ich weiß es nicht genau, Minuten kamen die aber alle wieder zurück. Vom Rand der FC-Gästekurve kamen noch mehr Fans dazu und dann ging's los. Dann haben die ersten versucht, ja, diese Mini-Absperrung da zu überklettern, beziehungsweise an den Ordnern vorbeizukommen. Das hat dann nicht lange gedauert und die ersten waren durch. Die Ordner haben es auch relativ schnell aufgegeben. Also, die waren überhaupt nicht vorbereitet auf sowas. Die Polizei war da überhaupt noch nicht zu sehen. Ja, und dann ist das Ganze komplett außer Kontrolle geraten. Da war dann überhaupt nichts mehr mit Sicherheitsmaßnahmen oder sonst was. Die Schleusen haben sich im Grunde geöffnet und FC-Fans sind durchgerannt. Richtung Heimkurve, Richtung Nizza-Fans. Da dann natürlich auch relativ schnell Unruhe und Hektik. Und da sagst du dann auch, wie dann plötzlich die ersten Fans oder in Anführungsstrichen Fans gewaltbereiten Anhänger des Vereins trifft es mit Sicherheit besser äh, dann den fc -Kauten entgegen äh, ja, gelaufen sind. Die vereinzelten Ordner haben dann äh, verständlicherweise auch erstmal Reis ausgenommen. Und dann kam es zu wilden Prügeleien. Und das waren wirklich Bilder, die werde ich so schnell nicht mehr vergessen und aus dem Kopf bekommen. Also diese hemmungslose Gewalt, ja, also einfach wie von Sinnen aufeinander einschlagen, ohne noch irgendeine Grenze. Zumindest habe ich da keine Grenze mehr erkennen können. Äh, will mir nicht in den Kopf wieso was überhaupt möglich ist äh, zwischen Menschen, aber äh, wie sowas überhaupt nur auf der Bühne des Fußballs äh, ja so eskalieren kann, äh, das schon mal gar nicht. Es geht um Sport, es geht um ein Spiel, es geht einfach um eine Leidenschaft, äh, um etwas, was wir eigentlich alle lieben. Und, und dann prügeln die so dermaßen aufeinander ein, manchmal vier auf ein, immer wieder auf den Kopf, dann wird nachgetreten. Und oh, dann ist ja sogar ein Fan, nachher hat sich herausgestellt, es waren Franzose ähm, von den befreundeten Supras-Ultras, vom Mittelrang auf den Unterrang geflogen. Vier, fünf Meter geht es da runter. Ja, da musstest du Schlimmstes befürchten, ähm, dass da jetzt möglicherweise gerade bei diesen Prügeleien, bei dieser Randale jemand gestorben ist. Im Nachhinein, zum Glück hat sich herausgestellt, nur drei Rippen gebrochen, wie auch immer das möglich ist. Bei der Fallhöhe. Aber ist ja gut... Äh, dass da niemand ums Leben gekommen ist. Trotzdem auch das nochmal so ein Bild, was total viele schockiert haben. Eine Mitarbeiterin vom FC, habe ich mir nachher erzählen lassen, hat das ja, quasi aus nächster Nähe diesen Sturz verfolgt, war dann völlig geschockt. Also da war der Fußball in diesen Momenten einfach beerdigt. Da, da gab es kein Fußballspiel mehr, kein Europapokalspiel mehr. Das war einfach nur noch eine wilde, entsetzlich gewalttätige Auseinandersetzung und es hat dann glaube ich 10 bis 15 Minuten tatsächlich gedauert, bis, bis die Polizei dann so richtig aufmarschiert ist in Vollmontur mit Schilden, mit Schlagstöcken und äh, dann zumindest ja, beide Lager voneinander trennen konnte. Bilder, die mich total geschockt haben, Bilder, die ganz viele andere im Stadion geschockt haben, auch ein großer, großer Teil sicherlich. Äh, im Gästeblog bei den FC-Fans. Ja, die einzigen, die es nicht gesehen haben, und das war in dem, diesem Falle, glaube ich, großes Glück, das waren die Spieler, denn die waren noch gar nicht rausgekommen zum Warmachen. Und äh, dementsprechend hat äh, zum Beispiel Steffen Tigges äh, von diesen Krawallen so gut wie gar nichts mitbekommen.
1: Wir standen schon eigentlich äh, bereit, rauszugehen äh, und dann kam das Kommando, alle wieder hinsetzen. Äh, es gibt Ausschreitungen an der Stelle erstmal an die Verletzten, gute Besserung. Äh, das hat natürlich nichts mit Fußball, es hat nichts mit äh, Sport zu tun. Äh, es wollten alle ein friedliches Spiel sehen. Äh, wir konzentrieren uns auf den Sport, das ist das, was wir beeinflussen können, das ist das, was, äh, wofür wir hier sind und ich glaube, das hat man gesehen, dass die Mannschaft sich von Anfang an konzentrieren konnte, weil wir einfach direkt da waren und eine super erste Halbzeit gespielt haben.
2: Ja, da muss ich auch an dieser Stelle nochmal den Hut ziehen, aber nicht nur vor der FC-Mannschaft, sondern auch vor dem Team von Nizza, dass die nach solchen Vorfällen mit einer Stunde Verspätung dann noch so ein Spiel abgeliefert haben. Bravo. Da bin ich sehr, sehr froh, dass der Fußball da nicht endgültig kapituliert hat und das doch noch angepfiffen worden ist. War auch was, glaube ich, was ja diesen Abend nicht gerettet hat, aber was dann nochmal einfach ganz wichtig war für die Mannschaft, für die Spieler auch, dass es doch eigentlich. Um den Fußball geht und er ist zumindest dann noch gespielt worden. Aber zurück zu diesen ja, entsetzlichen Bildern vor der Partie. Es gab ja dann, nachdem die Polizei das Ganze erstmal beruhigt hatte, dann äh, nochmal einen weiteren versuchten Blocksturm, diesmal von den Nizza-Anhängern ausgehend. Auf der anderen Seite, auch da konnten die einfach frei durchmaschinen, von Block zu Block bis zum Gästeblock. Da war dann zum Glück so eine hohe. Plexiglas-Wand noch dazwischen, sodass dann beide Fanlager nicht direkt aufeinander geprallt sind. Aber auch das sah total bedrohlich aus. Und jetzt so rückblickend muss ich sagen, kann man glaube ich echt froh sein, dass in Anführungsstrichen nur, ich glaube, etwas über 30 Menschen verletzt worden sind, dass da keine Toten gegeben hat. Also das war komplett außer Kontrolle. Es gab aus meiner Sicht auch kein wirkliches Sicherheitskonzept, was schnell hätte eingreifen können. Das hat lange gedauert. Die Ordner waren zuerst überfordert, nach haben sie sogar mit draufgeschlagen. Da wurden dann irgendwelche Absperrpfosten äh, sich gegriffen und dann wurde damit äh, auf alles, was sich bewegt hat, eingeprügelt. Äh, so zumindest war es von meiner Sicht auszuerkennen. So mit 30, 40 Meter Entfernung. Ja, und diese Bilder, die hat auch im Übrigen Steffen Baumgart ja alle mitbekommen, denn der war ja gesperrt für dieses Spiel, durfte also ab dem Moment, an dem der FC im Stadion war, keinen Kontakt mehr zur Mannschaft haben, musste dann auf die Tribüne, hatte sich da im Mittelrang, also auf dem gleichen Rang wie ich, etwas mittiger noch einen Platz gesucht vor einer Loge. Ja, um dann mit ansehen zu müssen, genau wie ich, wie plötzlich unter ihm am Unterrang dann die Leute wie wild aufeinander zugelaufen sind und sich auf die Schnauze gehauen haben. Aber hören wir selbst rein, wie Steffen Baumgart das erlebt hat.
0: Das, was ich erlebt habe, ist einfach, ähm, ist einfach äh, nackte Gewalt. Ja, da ging es nicht. Da ging es einfach nur darum, äh, ich sag mal, Leuten zu schaden. Und das ist dann schon beängstigend, wenn du da oben stehst und relativ dicht dran stehst. Dann ist das schon beängstigend, dass das Ganze losging. Meine Familie war dann noch auf den Sitzen, wo man vorbeigelaufen ist. Ähm, da geht schon einiges dann auch äh, in einem selbst, äh, ja, in einem selbst ab, aber am Ende war ich genauso fassungslos wie, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen.
2: Ja, wobei Steffen Baumgart ja sogar noch versucht hat, das Ganze aufzuhalten. Also er hat dann von oben runtergerufen, lass das sein, hat wild gestikuliert, aber. Ich glaube, ihm war selbst schnell klar, das wird keinen Erfolg haben.
0: In dem Moment habe ich noch gedacht, dass ich versuche, das zu dagegen zu wirken und habe es auch einmal versucht, aber da war auch nichts möglich. Da war auch dann, ich glaube, auch die Jungs, die dann hochgeguckt haben, die haben mich dann auch, ich sage mal, mehr oder weniger durch mich durchgeguckt. Da war auch nichts mehr, äh, was du hättest selbst machen können. Und wir sind dann ja auch selbst in den WIP-Raum reingegangen, um auch selbst geschützt zu sein. Und äh, ja, wenn du das dann aus nächster Nähe beobachtest, dann ist einfach eher so, dass du sag mal, so also ein reines, also es ist wirklich eine Fassungslosigkeit. Ich kann es auch nicht beschreiben. Äh, für mich ist es nicht nachvollziehbar.
2: Es fehlen einem einfach die richtigen Worte, um ja diese Momente, die sich da abgespielt haben, voller Hass und Gewalt, ja in seiner Gänze zu beschreiben. Das ist irgendwie gar nicht möglich, weil es so wenig fassbar, begreifbar ist. Zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Der eine oder andere, der jetzt zuhört, wird vielleicht auch mit im Stadion gewesen sein. Es war einfach nur furchtbar und äh, es ist klar, das Ganze muss aufgeklärt werden. Das fordert auch Steffen Baumgart.
0: Ist einfach nicht das, was zum Fußball gehört oder nicht gehören sollte. Und ich glaube auch nicht, dass wir da einfach zur Tagesordnung übergehen sollten. Deswegen ist wichtig, dass da eine klare Aufarbeitung kommt von allen Seiten äh, und dass wir das natürlich mit, mit allem versuchen zu verhindern, was möglich ist.
2: Ja, und nach dem Spiel. Da drangen ja dann immer mehr Geschichten zu dir durch, was so alles abgelaufen war, unter anderem, dass es schon außerhalb des Stadions Vorfälle gegeben hat, wo FC-Fans, ganz normale FC-Fans, also jetzt weder Ultra noch erst recht keine Hooligans, attackiert worden sind von Nizza-Anhängern, die haben den wohl regelrecht aufgelauert, mit Dachlatten von einer nahegelegenen Baustelle angegriffen, mit Elektrorollern, also so zumindest ist es auch mir erzählt worden. Man muss das alles immer noch so ein bisschen unter dem Begriff mutmaßlich jetzt auch hier im Podcast erzählen, weil bewiesen ist da natürlich noch nichts. Die Aufklärung läuft ja noch, die Aufarbeitung dieser ganzen Vorkommnisse, aber es hat da definitiv wohl einige Vorfälle gegeben. Ein Kölner ist sogar mit Messerstichen dann im Stadion auch noch verletzt worden. Auch der hat Riesenglück gehabt. Wenn die Einstiche ein bisschen an einer anderen Stelle passiert wären, wären wahrscheinlich Organe verletzt worden. So konnte, so zumindest ist es mir erzählt worden, der Mann relativ schnell wieder entlassen werden nach ärztlicher Versorgung. Also auch das zeigt ja, was theoretisch alles noch hätte passieren können, weil das so außer Kontrolle war. Und das ist eben so ein Punkt, den ich nicht verstehe und der auch Steffen Baumgart überhaupt nicht in den Kopf will, warum dieses Stadion von den Behörden vor Ort so schlecht auf dieses Europapokalspiel vorbereitet worden ist. Zumindest muss man das so annehmen, wenn man die Bilder gesehen hat. Wie gesagt, nochmal, da konnten die gewaltbereiten Anhänger von beiden Seiten hinmarschieren, wo auch immer sie hin wollten.
0: Warum sind die Sektoren nicht abgegrenzt voneinander? Ich glaube auch, dass wir als Verein und selbst die UEFA auch ganz klar dem Verein gesagt hat, dass das äh, nicht ausreichend ist, was an Sicherheitsmaßnahmen da getroffen wurde. Und das hat man dann auch gesehen. Ähm, wie das möglich sein kann, dass ich sag mal Zugänge einfach so betreten werden können. Und dann auch, äh, ich sag mal, in diesen Situationen, das, was wir gesehen haben, ist das, was im Stadion war. Es ging aber schon vor dem Stadion los. Es ja mittlerweile auch mehrere Geschichten, dass es ja auch dann äh, vor dem Stadion schon losging. Und äh, ich glaube, dass man es hätte verhindern können, wenn man die Sachen richtig angegangen sind. Ich glaube auch, dass genug Leute darauf aufmerksam gemacht haben, dass es das passieren kann.
2: Ja, ist ein Punkt, den auch der Geschäftsführer Christian Keller schon unmittelbar nach dem Spiel mehrfach angesprochen hat, auch in TV-Interviews dass man die lokalen Behörden vor Ort in diesen ganzen Sicherheitsberatungen, die ja routinemäßig dann stattfinden vor ein, so einem Europapokalspiel, ja darauf hingewiesen hat oder regelrecht schon gewarnt hat. Passt mal auf, da kommt einiges auf euch zu. Allein aus Köln reisen 8.000, 9.000 Fans an. Äh, darunter sind natürlich auch immer ein paar Gewaltbereite. Es äh, kommen mutmaßlich auch Mitglieder einer befreundeten ultra von den Supras von Paris Saint-Germain mit. Äh, Dortmunder, befreundete Ultras von, aus Dortmund sollen sogar auch noch mit dabei gewesen sein. Also äh, eine Gemengelage, bei der du ganz schnell die, mal die Kontrolle verlieren kannst, wenn du dich nicht entsprechend darauf vorbereitest. Und das war aus meiner Sicht, so kann ich es einfach nur wiedergeben, Eben nicht der Fall. Da war nichts unter Kontrolle und das prangert eben auch Christian Keller an, der Geschäftsführer, dass auf diese Warnungen, auch von der UEFA übrigens, nicht reagiert worden ist. Und ganz ehrlich, ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, dass das in der heutigen Zeit so möglich ist, dass es im Stadion zu solchen Gewaltausbrüchen kommt. Normalerweise sind die Stadien, so kennen wir es hier aus Deutschland, in der Bundesliga, der Hochsicherheitstrakte, also dass da mal was passiert, ganz, ganz selten und schon mal gar nicht in diesem Ausmaße und schon mal gar nicht, dass die Fans von einer Seite auf die andere marschieren können und dann treffen sie sich irgendwann in der Mitte und hauen sich auf die Schnauze. Dafür ist das Sicherheitskonzept viel zu engmaschig, aber hier in Nizza ist es nun mal leider passiert und von daher muss man da ganz schnell ja, die richtigen Schlüsse auch draus ziehen, Konsequenzen draus ziehen. Es wird für beide Vereine sicherlich nochmal rigide Strafen geben, für den ersten FC Köln, für OGC Nizza und das sei jetzt an der Stelle auch nochmal ganz deutlich gesagt, also das darf jetzt und soll ja auch aus Sicht des FC überhaupt keine Entschuldigung sein, dass das Sicherheitskonzept da nicht vorhanden war oder nicht ausgereift war oder unzureichend war. Geprügelt haben alle Seiten und auch Kölner. Ja, wer gewalttätig wird im Stadion, der gehört verfolgt. Und muss dann mit aller Härte bestraft werden, die das Gesetz eben hergibt in Frankreich oder dann nach deutschem Recht. Es steht völlig außer Frage. Und da sollte jeder Verein erstmal bei sich anfangen und gucken, wie er die eigenen Probleme in den Griff bekommt. Und äh, da sind wir dann im Grunde dann auch schon beim nächsten Punkt. Ähm, denn natürlich haben sich wahnsinnig viele richtige Fans, ja, die zu Recht die rot-weißen Farben tragen, das FC-Trikot. Furchtbar aufgeregt und ja, vom Verein jetzt gefordert, äh, so geht's nicht weiter. Ihr müsst da was machen. Äh das sind nicht wir, das wollen wir nicht sehen im, im Stadion. Wir sind da gekommen nach Nizza, um ein Fußballspiel zu feiern, die Mannschaft zu unterstützen und nicht, um uns aus der Gästekurve da wilde Schlachten anzugucken. Also musste sich der Vorstand natürlich auch einiges anhören, hat da viele Briefe äh, gegeben. kennt auch persönlich jemanden, der da sich viel Mühe gemacht hat und noch mal äh, einige Zeilen an den Vorstand geschrieben hat. Also der Wunsch. Beziehungsweise die Forderung nach Konsequenzen ist groß und dementsprechend ja, musste der Vorstand reagieren, hatte auch gemacht, hat am Montagabend einen Brief rumgeschickt an die Mitglieder des ersten FC Köln und ein paar Stellen habe das jetzt hier vorlegen, habe ich mir dann auch nochmal rot markiert. Überschrift: Der erste FC Köln hat einen schweren Schaden erlitten und ja dann wird erstmal klar Stellung bezogen, musst du ja auch machen kann es ja auch keine zwei Meinungen geben. Da heißt es dann zum Beispiel, Gewalttäter in den Farben unseres Vereins haben in Nizza den Fokus auf sich gezogen und einen Tag voller Hoffnungen, Vorfreude und Zusammenhalt mit ihren Aktionen zerstört. Sie haben mit ihren Übergriffen Menschen verletzt, Menschen eingeschüchtert und bei vielen, die diesen Tag mit Freunden und Familie verbringen wollten, Ängste ausgelöst. Menschen von denen ich ganz viele am Brunnen in der Nizza-Innenstadt getroffen habe. Ein paar davon habt ihr ja auch gehört. Die haben sich wahnsinnig auf diesen Tag, auf diesen Abend, auf dieses Europapokalspiel gefreut. Und am Ende blieb irgendwo nur Entsetzen und Angst. Und dann heißt es weiter, verstärkt wurde das Gefühl der Fassungslosigkeit beim Heimspiel gegen Union Berlin durch ein Banner, das viele als Solidarisierung mit den Gewalttaten interpretieren. Und... Auch dazu möchte ich gerne noch kurz was sagen. Äh, Habe ich natürlich auch gesehen im rhein Energiestadion Ein äh, Banner von der Horde, von, den, von einer Gruppe der FC-Ultras. Das dann sinngemäß ausgesagt hat, äh, solange es die Supras gibt, also diese ja schon seit vielen Jahren verbotene Ultra-Gruppe von Paris Saint-Germain, ja, stehen wir an eurer Seite. Gehen wir gemeinsam. So würde ich es jetzt mal frei übersetzen. Also eine Solidarisierung mit den Supras, die mutmaßlich auch mit von der Partie waren. Zumindest einige davon bei diesen Krawallen. Und da setzt es dann ganz ehrlich bei mir wieder komplett aus. Das begreife ich einfach nicht, wie man drei Tage nach diesen Vorkommnissen, wo der Fußball so kaputt gemacht worden ist und auch der erste FC Köln dann so ein Banner dahin hängt. Dass das wichtiger ist, diese Verschworenheit, diese Solidarität, diese Freundschaft zu einer anderen Ultragruppierung ja, nochmal zu bekräftigen, als Einfach mal ein klares Statement zu setzen zu sagen, das ist nicht der FC, dafür stehen wir auch nicht als aktive Fanszene. Diese Gewalt darf in einem Fußballstadion keinen Platz haben. Zumindest annähernd irgendwas in diese Richtung, aber nichts davon stattdessen. So ein Solidaritätsbanner vor der Südkurve und da kann ich jeden Fan verstehen, der sich dann nochmal komplett vor den Kopf getreten fühlt. Und an der Stelle muss man dann einfach auch klar sagen, Natürlich waren längst nicht alle Ultras da an dieser Schlägerei beteiligt. Und natürlich sind nicht alle Ultras per se Gewalttäter. Ich äh, kenne auch einige, habe mich mit einigen auch schon mal ausführlich unterhalten. Auch über ja, die Denkweise, äh, das Lebensgefühl der Ultras. Äh, habe das auch alles mir gerne angehört und versucht nachzuvollziehen. Das muss man nicht alles toll finden. Aber da sind tatsächlich auch ganz... Anständige Leute darunter, mit denen kannst du prima reden, ja, denen liegt das auch total fern, in ein Stadion zu gehen mit dem Vorsatz, da gewalttätig zu werden, andere zu verprügeln, die man nicht leiden kann. Aber letzten Endes ist es doch so, wer Gewalt toleriert, wer sie akzeptiert, ja auch in den eigenen direkten Kreisen, der ist im Grunde nicht besser als die, die draufgeschlagen haben. Und da sind wir dann wieder bei diesem Brief an die Mitglieder. Da heißt es weiter, gegen diese Gewalttäter wird unser Verein mit aller Konsequenz vorgehen. Wir werden alles von Seiten des FC dafür tun, Täter zu identifizieren und aus dem Stadion zu verbannen. Dazu gehören neben strafrechtlichen Konsequenzen auch Stadionverbote. Das ist aber auch wirklich das Mindeste, dass man das versucht, die Täter zu identifizieren. Aus der Erfahrung heraus wird das aber sehr, sehr schwer. Man wird mit Sicherheit nicht alle erwischen und es werden sicherlich einige dieser Täter dann auch zukünftig wieder mit im Block stehen, auch mit auswärts reisen und sich unter die Menge mischen und da möglicherweise nochmal irgendwo an anderer Stelle zuschlagen. Deswegen musst du gucken, wie du insgesamt mit dieser Problematik umgehst und eben auch mit denjenigen umgehst, die das tolerieren oder sogar akzeptieren, die nicht versuchen, an der Situation was zu verändern, auch in den eigenen Reihen. Und da wird es dann ein bisschen schwammiger bei der Stellungnahme des Vorstands, da erbittet man sich im Grunde etwas Zeit, ist ja auch richtig, man kann jetzt auch nichts übers Knie brechen, äh, kann jetzt auch nicht per se einfach mal so sagen, alle Ultras raus aus dem Stadion, ihr habt jetzt nichts mehr zu suchen, tschüss, das war's für euch. Ist ja grundsätzlich immer gut und wichtig, im Gespräch zu bleiben, aber trotzdem muss ja dieser Abend irgendwo Konsequenzen haben, du musst Lösungen finden. Und da äh, schreibt dann der Vorstand, wir brauchen eine gemeinsame Haltung des gesamten FC. Wir brauchen den öffentlichen Druck, die Mitwirkung unserer Mitglieder und der Fanszene, um relevante Fortschritte zu erzielen. Und weiter heißt es, der Debatte darüber werden wir den Raum geben, den sie braucht, nicht zuletzt bei der Mitgliederversammlung in der kommenden Woche. Es ist ein Punkt erreicht, an dem wir so nicht weitermachen können. Ja, das kann ich nur unterstreichen. So kann es nicht weitergehen. Das war jetzt einfach nochmal eine neue Stufe der Gewalt im Fußball, was es auch beim FC so lange nicht gegeben hat. Vor fünf Jahren hatten wir auch ja, ein paar Ausschreitungen im FC-Fanblock beim Auswärtsspiel in Belgrad. Da hat es ja auch nochmal eine saftige Strafe gegeben. Der FC war auch zwei Jahre auf Bewährung. Die ist ja inzwischen rum. Also greift jetzt meines Wissens nicht mehr aber das jetzt in Nizza, das war nochmal eine ganz andere Eskalationsstufe, die da erreicht worden ist. Also es bleibt weiter viel aufzuklären. Es wird jetzt spannend, wie der Vorstand, die Geschäftsführung, aber wie auch die große Masse an richtigen Fans mit dieser Situation umgeht. Bin gespannt, auf die Mitgliederversammlung werde da sein am 20. September. Da wird mit Sicherheit sehr emotional diskutiert. Bin gespannt, ob vielleicht doch noch eine Reaktion von der aktiven Fanszene kommt, von den Ultras, von Südkurve e.V. Ich halte das für dringend notwendig. Also wer sich jetzt an diesem Punkt nicht von dieser Gewalt distanziert, der ist einfach Mittäter. Punkt. Also es bleibt ein weiterhin heißes Thema. Die nächsten Wochen ganz sicher, vielleicht sogar Monate dann äh, wird natürlich irgendwann dann auch die Strafe der UEFA kommen, möglicherweise. Keine Auswärtsfans mehr, könnte ich mir vorstellen. Dann bei den beiden Spielen gegen äh, Slovakko und äh, Belgrad. Saftige Geldstrafe wird es ohnehin geben. Sicherlich aber auch für OG Zenica. Also nochmal, äh, der Verein hat sich mit Sicherheit auch nicht mit Ruhm bekleckert. für mich völlig unverständlich, wie sich da auch ein Trainer Lucien Favre nach dem Spiel hinstellen kann und sagen kann, Unsere Fans haben sich vorbildlich verhalten, wo doch jeder sehen konnte, dass sie genauso mitgeprügelt haben und dann ja auch, wie ich äh, geschildert habe, äh, nochmal selbst einen Blocksturm versucht haben. Ja, aber nochmal erstmal auf sich selbst, selbst gucken, die eigenen Probleme in den Griff bekommen. Damit hat der SFC FC Köln jetzt, glaube ich, erstmal die nächsten Wochen genug zu tun. Ich versuche das, so gut es geht, im Blick zu behalten und werde euch dann wenn es Neuigkeiten gibt, auch versuchen hier im Podcast darüber zu informieren. Vielleicht finden wir dazu auch nochmal den ein oder anderen interessanten Gesprächspartner. Ja, das war der große Themenblock zum Europapokalabend in Nizza, der während der 90 Minuten tatsächlich ein toller Europapokalabend war, aber eben davor und danach alles andere als das. Ja, lassen wir das hier im FC-Podcast an der Stelle einfach dann mal sacken. Ziehen wir da keinen Schlussstrich drunter, aber äh, drücken wir auf die Pause-Taste. Und dann lasst uns doch einfach so gut es geht auf den Donnerstagabend freuen. Denn da geht es ja weiter mit Europapokal. Im reinen Energiestadion das Heimspiel gegen den ersten FC Slowakko tschechischer Verein, noch ganz junger Verein Anfang der 2000er Jahre erst gegründet worden aus einem Zusammenschluss zweier regionaler Vereine, aber sie haben immerhin auch schon mal einen nationalen Titel geholt und mit Michael Katlec, einem alten Bekannten aus der Bundesliga, Abwehrspieler hat man aber bei Leverkusen gekickt sind auch gar nicht schlecht reingestartet in ihrer Liga, haben immerhin ein respektables 3 zu 3 geholt gegen Partisan Belgrad in der ersten Runde also kicken können die und sie werden ihre Chance suchen als krasse Außenseiter. Der FC wird aber dann hoffentlich den ersten Dreier landen in der Conference League. Und das vor einem nahezu ausverkauften Haus. Ich habe heute gehört, sprich am Dienstagnachmittag, dass es noch 3000 Karten im freien Verkauf gibt. Aber die gehen ja dann möglicherweise auch noch weg von Slowakko. Werden übrigens 500 Gästefans mit dabei sein. Also ich freue mich einfach auf einen Europapokalabend mit dem ersten FC Köln. Vor Fans, die sich auch Fans nennen dürfen, gehe davon aus, dass alles friedlich bleibt, dass die Stimmung großartig sein wird im reinen Und dann lade ich euch ein, auch da einfach live dabei zu sein. Im FC Radio gibt es die kompletten 90 Minuten ohne Unterbrechung. In Ausschnitten schalten die Kollegen von Radio Köln immer wieder raus zu mir ins Stadion. Also Donnerstagabend, erster FC Köln gegen den ersten FC Slowako, zweites Gruppenspiel der Conference League und Sonntagabend dann das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum. So, das war's. Stimme wird allmählich heiser. Ich versuche sie jetzt noch ein bisschen zu schonen. Wünsche euch insgesamt eine schöne Woche. Wünsche uns ein schönes Spiel am Donnerstagabend, am Sonntagabend und dann hören wir uns hier im FC-Podcast in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Mahlidiot. Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen.